0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte
1: Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Nadine, guten Morgen. Guten Morgen, Julia. Wir haben ja heute wieder ein spannendes Thema. Also für mich ist es sehr spannend, denn... ähm, Du kennst mich ja mittlerweile sehr gut. Ich bin ja immer noch ein Fan von Notizbüchern, wo ich was reinschreibe. Ich drucke auch gerne einiges aus. Ich habe auch hier noch einige... Ordner stehen, wo ich dann Rechnungen reinhefte und da weiß ich ganz genau, du schüttelst jetzt schon den Kopf oder schlägst die Hände über dem Kopf zusammen, weil du ja da dich sehr mit viel mit beschäftigst, nämlich mit, mit dem Thema digitale Grundordnung und da bin ich sehr gespannt drauf, was du da für Tipps hast, wie zum Beispiel auch ich und auch unsere Hörer sich ihren Büroalltag digitalisieren können und einfach auch vereinfachen können. Ja, sehr gerne, Julia. Danke auch, dass du mich da so hoch lobst.
0: Ähm, ja. Ich bin ja da auch kein Engel und ich komme ja aus dem Chaos. Also ich komme aus einer Zeit, wo ich auf dem Computer nichts gefunden habe, wo ich nicht wusste, wo ich das hinlegen soll, wo ich, wenn ich was drucken mhm. wollte, der Drucker auch gerade nicht funktioniert hat. Also ich war immer im digitalen Chaos unterwegs und den Tränen nah, wenn ich nur noch fünf Minuten für irgendwas hatte und das nicht mehr funktioniert hat. Und Ich habe aber für mich in den letzten Jahren dann so eine Grundordnung, eine digitale Grundordnung entwickelt und eine Struktur, mit der ich sehr gut klarkomme. Das heißt nicht, dass es bei mir immer perfekt ist, aber ich weiß wenigstens, wie es perfekt wäre, wenn ich mich jetzt nochmal fünf oder zehn Minuten ransetze.
1: Das ist doch schon mal gut. Und das ist doch schon mal auch der erste große Schritt für, glaube ich, alle Chaoten unter uns, die Papierkram lieben, also die Papierrechnungen und die Belege lieben. Ja, da geht, also da komme ich nachher auf jeden Fall noch mal zu, drauf zu sprechen, auf, diesem,
0: auf dieses Papier. Ähm, ansonsten würde ich mich jetzt mal darauf spezialisieren, also auf ein Gerät. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt den PC. Es ist natürlich klar, umso mehr Geräte man hat, wenn man PC hat, ein Tablet, verschiedene Telefone und so weiter, dass natürlich alles gepflegt und gewartet werden muss. ist mhm. ähm, Und für mich ist dann auch noch wichtig, dass ich auf allen Geräten das Gleiche machen kann, dass ich, egal ob ich auf dem Tablet bin oder auf dem PC, dass ich da auf die gleichen Dinge zugreifen kann. Aber mir geht es heute jetzt erstmal um den PC und da ist so das große Schlagwort für mich, egal was man macht, Struktur. Struktur, Struktur, Struktur. Das ist ganz mhm. wichtig. Mhm. Okay. Und da wäre jetzt zum Beispiel Punkt 1 bei mir, Speichern und Sichern. Also, ich brauche auf dem PC natürlich eine Ordnerstruktur. Ich brauche eine Ordnerstruktur, die so klar ist, dass ich genau weiß, wo ich was hinspeichere, wenn ein Dokument kommt, wenn ich ein Dokument bearbeite oder erstelle. Und diese okay. Struktur, das werden einige jetzt gelernt haben, die bei mir im Kurs dabei waren, dein schönster Ordner, die Struktur sollte einhergehen, also die gleiche sein, wie dein Master-Ordner hat, also wie der Ordner hat, die du dann dein Papierunterlagen hast. So wie das die gleiche Struktur ist, digital und im Papier, hast du halt keine Probleme mehr, irgendwas abzulegen oder zu finden, weil es ist ja egal, ob du es im Papierform machst oder
1: digital, es ist immer... Der gleiche Ort, wo du es dann hinlegst. Ja, das klingt logisch. Das habe ich mache ich im Büro, da habe ich meinen ehemaligen Jobs auch mal so gemacht. Das stimmt, ja. Mhm. Und wenn du... Mhm. Wie, wie stellst du diese Ordnerstruktur denn auf? Also die kannst du dir ja selber überlegen. Das ist ja, wenn du der Einzige bist, der daran muss, kannst du dir die ja selber überlegen, richtig? Genau, wenn du der Einzige bist,
0: der daran muss, kann man da selber drüber nachdenken, wie man die macht und ich habe jetzt zum Beispiel eine Zwölver-Ordnerstruktur, also zwölf Punkte, ich nummeriere das auch alles durch, das hängt damit zusammen, dass ich durch die Nummerierung festlege, an welcher Stelle welcher Ordner steht und das nicht alphabetisch durchsortiert wird, das ist halt wichtig, wenn auch ein neuer Punkt oder ein neuer Ordner dazukommt, dann kann ich den einsortieren mhm. nach meiner Logik und ähm, ja, und wenn man im Büro arbeitet, ist es natürlich mit mehreren ist natürlich schön, wenn man sich auf eine, also auf eine Ordnerstruktur einigt, die auch alle dann umsetzen oder nutzen. Also ich habe mal in einem Büro gearbeitet, da hießen denn die Ordner Klaus und Peter und weiß ich was und da lag dann lang dann wichtige Rechnungen drin oder so und ich meine, wer kommt darauf, wenn er anfängt irgendwo zu arbeiten, dass er im Ordner Klaus nachgucken muss, um eine Rechnung zu finden? Äh, das war mir unverständlich, wenn einer wieder so einen Ordner angelegt hat mit seinem Namen, dann
1: dachte ich, ich springe an der Decke. Also, äh, ja. Und ich glaube aber, Nadine, ich habe das in meinen letzten drei Jobs erlebt. Ähm, komischerweise hat sich das ein bisschen durchgezogen, weil du kennst mich, alle Hörer ja auch. Ich bin eigentlich recht strukturierter Mensch, ich brauche Ordnung um mich. Ich habe in meinen letzten drei Jobs immer Ordnerstrukturen angelegt und auch Ordner umsortiert ähm, und gescannt und weggeschmissen und so weiter. Und du glaubst gar nicht, auch in anderen, ich höre es auch von Freundinnen, in wie vielen Büros das ein total großes Thema ist. Ich glaube, da werden alle Hörer sagen, ja, ist bei uns genauso oder bei mir zu Hause ist es genauso. Ich glaube, die Leute haben da einfach ein Thema mit. Das ist, es ist schwierig, es ist viel, man hat keinen Bock drauf. Ich glaube, dass das weit verbreiteter ist, als man denkt.
0: Krass. Aber dann ist ja sehr gut, ich habe mich vor kurzem auf meinem Blog, also in meinem Shop, ich habe ja einen Shopbereich drin, habe ich meine Ordnerstruktur veröffentlicht. Also meine Ordnerstruktur wow. in Papierform und digital, die kann man sich dort kaufen. Ich habe die jetzt wirklich zum Verkauf, weil ich denke, dass das wirklich der erste Punkt ist. Deswegen spreche ich das auch hier an. Wenn die Ordnerstruktur klar ist, weißt du, wo was hingehört. Dann musst du nicht noch überlegen, wo wollte ich das jetzt nochmal abspeichern. Das ist mhm. dann klar. Und
1: mh. Gut, also das heißt, man kann das bei dir finden. Das Wenn ich die nächste Frage, wie legst du sie an, gibt es da Tipps von dir? Also man kann bei dir auf www.entspannteordnung.de kann man das finden, auch Tipps dazu. Und du kannst das Ganze auch quasi erwerben in deinem Shop. Das ist doch schon mal gut. Genau, man kann das im Shop runterladen. Es gibt dazu dann ein kleines Workbook, wo erklärt ist, wie
0: man die Ordnerstruktur dann nutzt. Auch noch ein paar mhm. Tipps von mir, wie man die dann weiterhin nutzt. Mhm. Und ja, dass das alles ja. Gut funktioniert. Ja. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, wenn man diese Ordnerstruktur dann auf dem PC hat, dass man die Daten, die da drin sind, wenn man dann endlich weiß, wo die alle hingehören und die da ordentlich ablegt, dass die Daten natürlich auch gesichert werden. Weil wenn es nur auf dem PC ist und der geht verloren oder geht kaputt, passiert ja auch, ähm, ja. dann werden alle Daten weg. Also da wirklich ein Sicherungssystem überlegen. Ich glaube, wir hatten das auch mal in einer Folge, da haben wir ja. drüber gesprochen, Genau. um eine NAS, also eine eigene Server, das aber finde ich immer so eine Männergeschichte, die darauf stehen, so einen eigenen Server zu Hause zu haben oder eine Festplattenlösung, dass man eine Festplatte öfters mal ransteckt, kenne ich mich, ich vergesse das immer, ich würde das sowieso nie machen und deswegen bin ich halt ein Fan von einer Cloud, wo die Daten halt
1: automatisch synchronisiert werden und dann hast du immer die Sicherung auch deiner Daten. Super, ja. Wir können ja den Link für die Folge, wo das drin war, unten nochmal reinsetzen, damit jeder weiß, weil das war auch eine tolle Folge, wie man seine Daten nämlich wirklich sichert. Da bin ich auch ähm, besser geworden, da war ich damals noch nicht so gut, aber das kann man gerne mal reinschauen, reinhören. Das war war eine Sommerfolge, oder? Ich glaube auch, ja. Im Frühsommer glaube ich auch. Mhm.
0: Okay, also das so zum Thema Speicher und Sicherung. Das ist schon mal ein großer Schritt, Struktur in die digitale Grundordnung zu bekommen. Mhm. Und das Zweite ist für mich immer das Thema E-Mails. Bei E-Mails ist ja das Korrespondent sozusagen zu unserem Briefkasten am Haus oder am Büro oder wo auch immer. Da holen Mhm. wir unsere Post raus aus den E-Mails. Und da ist natürlich wichtig zu schauen, dass die E-Mail-Flut nicht überhand nimmt. Das Stichwort ähm, Spam, Newsletter, irgendwelche anderen Werbe-E-Mails und dass man auch alle E-Mail-Adressen, die man hat, regelmäßig prüft weil jede E-Mail-Adresse ist ja mein digitaler Briefkasten. Da muss ich natürlich auch mal nachgucken, was da so drin ist für mich. Ja. Und alles, was da reinkommt, sagen wir mal eine Telefonrechnung oder eine Stromrechnung kommt da an, das ist ja in der Regel nicht als Anhang an der E-Mail. In der Regel muss man dann weiterklicken, um auf die Plattform von dem Anbieter zu kommen und dort kann man sich die Rechnung angucken oder das Dokument. Mhm. Dann ist es wichtig, dass man sich dieses Dokument auch in seine digitale Ordnerstruktur runterlädt, in sein, in sein eigenes Universum, weil irgendwann wechselt man vielleicht den Anbieter oder der Anbieter speichert das nur zwölf Monate für dich, dann würde man an die Dokumente irgendwann nicht mehr so einfach rankommen. Mhm. Und, m-hmm.
1: Da jetzt eine Frage, das ist unser Thema ähm, Aufbewahrungsfristen. Ähm, was empfiehlst du denn gerade bei dem Thema Telefonrechnung? Wie lange hebst du es auf? Ähm, Telefonrechnung hebe ich jetzt äh, gar
0: nicht, also müsste ich gar nicht aufheben, außer die sind okay. halt für meine Selbstständigkeit, da muss ich alles zehn Jahre aufheben. Ja. Aber ich weiß, wenn ich mir die Telefonrechnung, wenn ich nicht in die Plattform gehe und die einmal runterlade und das PDF öffne, ja. dann kontrolliere ich die Telefonrechnung nicht. Dann wird das abgebucht, ich sehe, ach, das ist der Betrag, sind fünf Euro mehr, ach, weiß, weiß ich, was da war, gucke ich mir gar nicht erst an. Deswegen ist es ist schon ganz gut, einfach reinzugehen, die runterzuladen in seine Ordnerstruktur, dass man auch wirklich in dem Moment einmal raufguckt und die prüft. Weil mhm. ich finde, also vielleicht geht es auch nur mir so dadurch, dass ich es nicht mehr einen Briefkasten bekomme und die Rechnung aufrei-, also im Brief aufreißen muss, ja. verpenne ich oftmals wirklich Dokumente abzuholen in Plattformen. Ja, das kenne ich. Mhm. Ne? Und das, ist genauso wichtig wie zum also zum Beispiel auch bei ähm, Kontoauszüge, wenn die nur noch digital kommen. Die auch unbedingt runterladen und die würde ich wirklich runterladen und aufbewahren. Ja, weil da kommt du irgendwann
1: nicht mehr ran. Genau, dann weißt du, musst du mal irgendwie nachweisen, dass du was überwiesen hast oder es geht irgendwie um ein Thema mit deinem Vermieter, der sagt, hier die Miete war nicht da oder so. Das denke ich auch, okay.
0: Mhm. Genau. Also das zum Thema E-Mails, schön sauber halten, das E-Mail-Postfach regelmäßig prüfen und die Dokumente, die da ankommen, unbedingt auch abspeichern. Gut. Wenn man das Ganze dann abspeichert, finde ich es sehr wichtig, dass man auch eine Regel für die Dateibenennung hat. Dass man nicht dann denkt, oh mein Gott, wie nenne ich jetzt heute die Datei? Heute so und morgen so und jeden Tag ist irgendwas anderes, je nachdem, wie das Wetter ist. Nee sich eine Regel aufschreiben, das auch wirklich auf dem Zettel. Also zum Beispiel fangen meine Dateien immer mit dem Datum an. Ja, meine auch. Aber Ah. nicht mit dem Tag, sondern mit dem Jahr. Jahr, Ja, Tag, dass die chronologisch sortiert werden. Ja. Ich kenne Leute, die fangen mit dem Tag an. Dann geht alles durcheinander. Dann ist der erste immer am Anfang und dann aber alle Monate durcheinander. Das das macht Hm. mich ganz verrückt. Also deswegen fängt bei mir immer mit dem Jahr an. ja. Dann habe ich dahinter eine Kürze, zum Beispiel Rechnung, RE. Dann da schreibe ich noch ein bisschen Freitext rein und wenn es eine Rechnung ist, schreibe ich mir am Ende zum Beispiel in die Dateibenennung immer noch den Betrag rein, zum Beispiel 23,50 Euro. 50. Ah, okay. Ja, das hilft mir nachher, also gerade in der Selbstständigkeit hat mir es dann immer bei der Steuererklärung geholfen, dass ich immer noch mal gesehen habe, ach, die Telefonrechnung mit 20,15 Euro oder so. Mhm. Okay. Okay. Ja. Mhm. Struktur bei der Dateibenennung, genau. Wie auch immer man sich das überlegt, einmal auf den Zettel schreiben und das dann immer nutzen. Dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Bitte digitale Dokumente, die als PDF kommen, nicht drucken.
1: Hm. (lacht) (lacht)
0: <lacht> Gerade bei Selbstständigen ist das ähm, auch wichtig, weil man dadurch sonst das Format ändern würde von der Datei. Die müssen immer im Originalformat aufbewahrt werden. Das wäre dann im PDF.
1: Jetzt habe ich aber meine Frage. Also wenn ich jetzt sage, ich stelle jetzt meine Unterlagen zusammen für meine Steuerberaterin zum Beispiel und die will das alles irgendwie in einem Umschlag haben und nicht digital, die ist noch nicht ganz so weit mit ihrer Technik im Büro. Und ich habe dann zum Beispiel zehn Rechnungen, die ich ähm, quasi in Papierform habe, weil ich sie geschickt bekommen habe oder aus dem Restaurant mit dem Geschäftsessen und habe dann, gerade was du sagtest, im Originalformat PDFs fünf oder sechs. Ähm, wie bringe ich das denn dann zusammen? Ich würde alles, was dann in Papierform reinkommt,
0: digitalisieren und das mit digital ablegen Aha. und äh, für die Steuerberaterin das dann halt eben einmal ausdrucken, was dann als PDF gekommen ist. Ah, alles klar, okay,
1: gut. Mhm.
0: Genau. gut. Genau, das zum Thema nicht drucken und dann das letzte Thema ist bei mir, wer schon öfters mal zugehört hat, der weiß, dass äh, sichere Passwörter ist, das A und O in der digitalen ja. Welt und da gehört für mich heutzutage einfach dazu, dass man einen Passwortmanager besitzt, wo man seine sicheren Passwörter drin speichert und der mit einem extrem langen Master-Kennwort
1: gesichert wird. Extrem lang. Okay. Also extrem
0: lang, beziehungsweise
1: extrem sicher. Ja, okay.
0: Mhm. Genau. Ja, das, super. Wären, das wären meine Tipps. Und wenn ich dann ähm, nur noch 80% Prozent wichtige E-Mails bekomme, die ich täglich abarbeite, für diese E-Mails oder für diese Anlagen, dann einen festen Speicherort haben und eine Logik, wie ich die Dateien benenne und ablege, was hm. soll dann noch sein?
1: Kann eigentlich kaum mehr was passieren. (lacht) Ja, das ist super. Und du hast ja am Anfang gesagt, du bist da recht streng, noch nicht perfekt, aber du machst es nach diesem Schema sozusagen, richtig? Genau,
0: also für mich ist das Schema jetzt schon, deswegen rede ich da jetzt auch so ganz locker drüber, für mich ist das so normal geworden. Manchmal muss ich dann erst zurück überlegen, aus welchem Chaos ich eigentlich komme. Aber jetzt gehört das für mich einfach dazu. Hm. Ja, ja.
1: Ja. Finde ich gut. Ja, und eigentlich, also hört sich jetzt blöd an, aber das sind ja gar nicht so schwierige Sachen. Man muss halt nur konsequent sein. Ähm, und ähm, das bist du, wie ich dich kenne. Und ähm, auch sehr strukturiert und so ein bisschen ordentlich dabei sein und das Ganze halt auch weiterhin durchhalten. Und ich glaube, dann ist es auch so, dann brauchst du ja auch am einfach nicht, nicht andauernd aufzuräumen und zu kontrollieren und wegzuschmeißen, sondern wenn du es regelmäßig so machst, dann hast du es ja so, wie es eigentlich gut ist.
0: Genau, das wird dann auch Normalität und dann ist das ja auch alles so in Ordnung. Da muss man wirklich nicht mehr drüber nachdenken.
1: Ja, super. Mhm. Ja, toll, Nadine. Vielen Dank für diese Tipps. Also ich mache einiges davon schon, einiges noch nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken und werde da sicherlich noch ein bisschen mehr von umsetzen. Na, Sehr schön. schön. Super. Und ähm, wenn ihr jetzt, ihr, ihr Hörer, ähm, noch Tipps habt für uns oder sagt, ich habe da einen super Tipp, wie ich jetzt zum Beispiel irgendwas ablege oder ihr habt Wünsche, über was Nadine und ich einmal sprechen können oder euch Tipps geben können, dann äh, schreibt uns total gerne eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse ähm, julia-nadine.ordnunghoch2.com nadine und auf der gleichnamigen Seite ordnenkuch 2com findet ihr auch alle anderen Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Das sind ja schon fast an die 50. Wir sind ja schon irgendwie jetzt fast ein Jahr dabei. Und ähm, auch dort findet ihr unsere Folge. Die werden wir unten nochmal verlinken ähm, zum Thema Passwörter, Passwortmanager. Da hatten wir mal eine ganze Folge zum Beispiel drüber gemacht. Und auch das Thema mit Datensicherung, was Nadine da, wie Nadine das macht und was sie da für tolle Tipps hat. Das ist alles ganz spannend.
0: Genau, und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und uns einen netten Kommentar hinterlasst. Und dort könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf Spotify und YouTube. Und dann werdet ihr informiert, wenn Donnerstagmorgens um 6 Uhr die neue Folge rauskommt.
1: Super. Und wir hören uns auch nächste Woche, ne?
0: Genau, Joja. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Tschüss, Nadine. Tschüss.